0: Hola, hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos al episodio número 28 del de Podcast, Una Vida, Un Legado. Estoy aquí con dos eh, locos geeks que eh, son fascinantes, amantes, fascinantes, ¿qué estoy diciendo? Son obsesivos, amantes y sí, tienen sí, una sí, fascinación sí. muy extraña eh, con la tecnología. Hoy es un podcast de tecnología. Vamos a hablar de las ondas gravitacionales y de los gravitones. Si no tienes una idea y te son a sabritones y si no sabes de qué estoy hablando, no te preocupes. Ahorita vamos a explicar más, pero aquí está conmigo. Eh, Álvaro Noriega, que ya lo conoces ¿Qué tal? Hola a todos
1: Aquí de nuevo con ustedes compartiendo un poquito De tecnología y ciencia
0: Y David Vega, que probablemente Escuchaste eh, en un podcast anterior Una entrevista que le hicimos
2: al a buen David Es un marketero extraordinario Pero también es fan y geek de la, de la tecnología que anda Así es. Hola a todos, ¿cómo están? Estoy muy contento de estar aquí hablando un poquito de tecnología. Estamos medio apasionados con eso. <risa> Te escuchas muy apasionado, mi David.
0: <risa> y vamos a hablar de un tema que justamente el episodio pasado de tecnología estábamos hablando. Eh, hablamos de la vida en Marte, lo que significaría o sería colonizar Marte. Y justamente el año pasado, en 2017, quien ganó el premio Nobel, el premio Nobel de física, fueron, fueron, fue un equipo... Y lo que descubrieron el equipo es que lograron probar las ondas gravitacionales. O sea, como hace eh, cientos de años eh, lograron eh, probar, o sea, literalmente demostrar, comprobar que existían las eh, ondas eh, producidas por los fotones, por ejemplo, ¿no? la luz, eh, o las ondas producidas eh, eh, por la transmisión eh, de... de sonido de ondas sonoras y entonces pues obviamente eh, tenemos el tema del sonido eh, o las ondas eh, que son unas, les llaman microondas, que son literalmente unas ondas que trabajan en una escala mucho más pequeña, la frecuencia de onda es mucho menor y por lo tanto, pues calientan, ¿no? Y literalmente son las microondas eh, y vieron que el calor con mapas fotográficos, con fotografías literalmente heat, heat, heat photographs, ¿no? Se puede identificar en mapas de calor, etcétera, etcétera. Sí, todos estos inventos que han, eh, bueno, no inventos, estas comprobaciones físicas que han venido surgiendo en los últimos años han dado paso a saltos cuánticos en la innovación tecnológica. Imagínate, el día de que hay luz eléctrica y que existe la luz eléctrica gracias a que hace muchísimos años un loco científico eh, se dio cuenta que, lo, que había materiales que podrían provocar o generar la incandescencia y por lo tanto se obsesionó hasta generar una bombilla incandescente eh, nos dimos cuenta de que la luz se transmitía a través de ondas y el día de hoy el controlar esas ondas nos permite tener lásers a través de láseres podemos tener, hacer operaciones a través de láseres podemos grabar, bueno antes se utilizaba láseres para grabar eh, en CDs o en DVDs eh, y por mucho tiempo, mucha de la tecnología fue soportada con láseres. Eh, la industria, el día de hoy, tú no podrías tener el celular que tienes, la computadora que tienes, la ropa que tienes, si no fuera por los láseres. Así es que cada, cada descubrimiento científico da paso a una innovación tecnológica absurda.
1: Sí, así es. Entonces, bueno, para poner un poquito en, en tiempo esto es... Eh, esto es parte de la teoría relativa general de Einstein, de hace más o menos como 100 años, y es, es un supuesto que se hizo hace pues ya 100 años, sabíamos que podían existir, pero en ese momento no había forma de comprobar que existían, así como otras teorías que tenía Einstein, ¿no? Y, y es esto, cómo funciona el espacio-tiempo y qué son las vibraciones. Pero no solo eso, hay que entender también lo que ahorita explicaba Spencer de las microondas y los rayos láser y todo eso, hay una confusión muy fuerte donde la gente piensa que los rayos láser y lo que ve la gente y el microondas son cosas distintas, cuando es, una, es la representación de lo mismo. Entonces, solo que están vibrando a diferente frecuencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cómo funciona, esto cómo funciona la radio? ¿Cómo es que ven tus ojos? ¿Cómo es que sientes el calor de, de una llama, por ejemplo? ¿Cómo es que funciona este no sé, algunas representaciones de la electricidad? o la luz misma, los infrarrojos cómo funciona tu control remoto todo es representación de lo mismo y en realidad es la misma cosa, solo que está vibrando a, diferentes, a, di, a diferente frecuencia y a diferente longitud ¿no? y entonces dependiendo en cómo se, cómo se comporte tú sientes calor si vibra más rápido o más lento tú lo puedes ver si vibra más lento o, 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 o es más lo, tiene una longitud más larga entonces desaparece y entonces se comporta de otra forma por ejemplo, en realidad cuando tú presionas tu control remoto, eh, emite una luz, pero tú no puedes ver esa luz. ¿no? Y entonces la gente no sabe que es la misma interpretación. Y si le pones todavía más frecuencia, y le pones más, más, más lo eh, una longitud más corta, haces microondas. Entonces haces que vibre en las ciertas partículas, por ejemplo, son muy sensibles las partículas de agua y de sales minerales. Entonces, eso, eso provoca que aceleren y entonces calientas las cosas en el microondas. ¿no? Y si le sigues subiendo el nivel, pues tienes las radiofrecuencias y puedes tener telecomunicaciones como tu celular. Y si le sigues subiendo, y así sucesivamente. Entonces, hace muchos años se, se creía que la, probablemente la, la gravedad nosotros no la podemos detectar. No es algo como que digas, ah, ahí está la gravedad. Y, se, y, y el tiempo y el espacio se comportan. Eh, como si fueran ondas, pero nadie las había podido detectar. Entonces, no hace, no hace mucho, unos científicos pudieron demostrar lo que hace 100 años se creía, que es eh, que, las, que la gravedad se interpreta a través de ondas. Y esto es muy importante porque, como dice Spen, cada vez que descubrimos cómo funciona una onda y la dominamos, creamos avances tecnológicos increíbles. Entonces, imagínense que puede lograr esto. Poder dominar las ondas gravitacionales podría provocar, provocar cosas tan extraordinarias como un motor este, gravitacional o cosas así está, está está cañón entonces esto puede ayudar al espacio a, a explorar el espacio, puede ayudar a mejorar la industria, hay muchísimas otras pues cosas
2: pues bueno yo estoy aquí aprendiendo muchísimo de lo que está diciendo <risa> Álvaro y sobre este tema así que seguramente si ustedes se sienten un poquito perdidos en el tema pueden escribir y escribirle Spencer o a nosotros y seguramente después en otro podcast les resolverán esas dudas, pero estoy aprendiendo muchísimo, sin duda. El tema de ondas gravitacionales es un tema que a lo mejor no nos pasa mucho por la mente, pero que cuando lo empiezas a desmenuzar un poco, sabes que eh, están presentes en nuestra vida diaria, ¿no? Y que han sido, eh, y que gracias a ellas han sido posibles muchos inventos y tenemos muchas comodidades y tecnología por estas ondas gravitacionales. Eh, ahorita que estaban comentando esta parte de de, de, de las ondas, yo o sea, leí recientemente un libro que habla sobre el tema de agujeros negros, eh, que es, lo escribió Stephen Hawking, pero no me acuerdo ahorita el, el título, cómo se, cómo se llama. Eh, el chiste es que habla también de un poco de las ondas gravitacionales, de los agujeros negros y de un poco del misterio que hay dentro de los agujeros negros, ¿no? Que hasta el momento pues nadie los ha podido ver, nadie los ha descubierto, o sea, nadie sabe exactamente qué es lo que hay, sin embargo saben que dentro pues existen este tipo de ondas, ¿no? Y es un poco jugar con el espacio y el tiempo. Los agujeros negros tienen eh, estas dimensiones donde existe el espacio y el tiempo y donde exactamente no sabemos qué es lo que se está desarrollando ahí dentro, pero es algo que me quedó muy, muy grabado y que pues también lo más importante que, que, que me quedó grabado de ese libro es que realmente no tenemos idea como seres humanos eh, realmente lo pequeños que, es, eh, que somos a comparación del universo, ¿no? Entonces, pues pues bueno, eso es, eh, eso es lo que lo que se me, quedó muy, se me quedó muy grabado y pues no sé si, si por ahí tengan alguna otra cosa que quieran decir. Sí,
0: justo, justo ahorita lo que mencionaste acerca de los agujeros negros, de hecho, eh, de, o sea, parte de, de, del experimento eh, que literalmente llevó a la, a, la, a la comprobación o la demostración, más bien a la demostración, porque la teoría se tenía, pero a través de un experimento pudieron demostrar que existían las ondas gravitacionales gracias a un agujero negro. Porque eh, o sea, hay telescopios que pueden ver los agujeros negros y pueden ver la formación de los agujeros negros y pueden medir de alguna forma qué distancia están esos agujeros negros. Pero cuando un agujero negro se forma, eh, literalmente la cantidad de gravedad que provoca y, y, y cómo esa gravedad genera un efecto en todo su entorno es tan grande que emite ondas gravitacionales. Y esas ondas gravitacionales viajan a través del tiempo-espacio y, y lograron predecir de cuando se formó el agujero negro eh, en, eh, con qué frecuencia tendrían que llegar estas ondas gravitacionales. Y así fue que pusieron, de alguna forma, dispositivos de medición de qué tanto se afectaba el, el campo gravitacional de la Tierra eh, y lograron comprobar eh, bajo un modelo matemático que coincidía cuando pasaba la onda gravitacional eh, eh, con todas estas mediciones que, que se remontaban al tema del agujero. Entonces, es, es un tema bastante interesante, pero es, 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 literalmente ya hay eh, aparatos que miden y que detectan las ondas gravitacionales. Pero, justamente, vamos a hablar un poquito de las aplicaciones, porque esto es lo fascinante. Eh, tú que estás escuchando ahorita, imagina, sí, totalmente, aquí ya viene la carnita, tú imagínate... Que así como eh, el láser es un aparato que altera eh, o utiliza la, la luz a tu favor o que una bocina, un micrófono como lo, con lo que estamos grabando este podcast, un micrófono literalmente captura las ondas sonoras y luego tu bocina las emite. Eh, nosotros podemos literalmente con las ondas sonoras podemos decir con qué frecuencia, con qué volumen, en qué tono las, las podemos emitir. Es más, hasta hay softwares y programas para alterar todo eso. Eh, ahora imagínate que el podemos, eh, o, o que logramos que la tecnología avanza, porque lo primero es descubrir, una vez que descubrimos que existen es comprobar, ya que comprobamos cómo funciona, o sea, que existen es investigar bien cómo funcionan y luego tomar control sobre ello, y esa es, esa es la, 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 así ha la, avanzado la ciencia, si nosotros tomáramos control sobre las ondas gravitacionales, literalmente podríamos, o sea, la, la gravedad, y la gravedad está muy ligada con el sí. tiempo-espacio, ¿no?, eh, podremos comenzar a hacer cosas impresionantes. Entonces, hablemos de las aplicaciones, ¿no? Eh, una de ellas sería el tema de la levitación. Es como de las más obvias o directas, ¿no? Ya no importaría el tema de la masa, ¿no? En cuanto a eh, el peso, por así decirlo, o la alteración entre dos fuerzas gravitacionales. Pongo un ejemplo, un edificio y la Tierra. Eso quiere decir que podrían haber casas o edificios flotantes, en cualquier parte, si vieron Avatar, estas islas flotantes, pues hazte de cuenta, o entonces sea, podrían haber cuerpos flotando eh, cuya gravedad no afectara el cuerpo de otra eh, eh, y, y no habría ningún problema al respecto, ¿no? Esa sería una aplicación, eh, ¿qué se les ocurre? O sea, eh, ¿qué pasaría solamente con, con esta aplicación de, de, de los gravitones? ¿no? O sea, que digamos, ok, tenemos control sobre los gravitones y podemos generar campos de fuerza gravitacional, eh, ¿qué, qué, qué, o sea, ¿Qué innovación podría haber al respecto?
1: Pues puede haber un buen de, de de aplicaciones. Simplemente, por ejemplo, partiendo del ejemplo que hicimos en el podcast pasado, tecnología, ¿no? Y cómo podía implicar esto los viajes hacia otros astros, en este caso Marte, donde es un viaje aproximadamente de seis meses, que es bueno, según Elon puede lograr en tres meses con su tecnología y todo este show, pero digamos es. Es, es un proceso largo, ¿no? Y pensando que utilizar esta tecnología permitiría hacer motores más pequeños y más poderosos, ¿no? Y sin utilizar este combustible, de com así, combustible ah. algo que hace combustión y ocupa muchísimo espacio en una, en, una, en una nave espacial. Entonces, puedes tener un motor mucho más pequeño que simplemente flota, flota en medio del espacio y tiempo. Es imagínense, es como una burbuja, o sea, ¿qué tanto trabajo le cuesta a una burbuja flotar desde el fondo del mar hasta a la superficie? Pues prácticamente nada. La, la misma presión del agua la hace flotar hacia la superficie y no, no incurre en, en un desgaste energético. Entonces, co controlar esa densidad, controlar esa, esa, esa ubicación en el espacio y tiempo haría que las cosas simplemente floten en, en su propio entorno, aun cuando en el espacio mismo no hay como densidad porque, digamos, está el vacío pero hay una densidad de espacio-tiempo. Entonces, un objeto prácticamente perdería el sentido de peso y probablemente perdería el sentido de, de tiempo. Entonces, hablábamos de que entre más cercano a la velocidad de la luz estés, el, el tiempo es relativo. Entonces, decíamos, uno de los principales problemas que hay para hacer grandes viajes, y por ejemplo, si quisiéramos viajar hasta, no sé, otra galaxia, este tomaría miles de años. Entonces, uno de los problemas más severos es que no hay forma, en la que podamos meter tanta comida dentro de una nave. <risa> no se puede. O no hay forma en la... O sea, generación tras generación tras generación y cien generaciones después de que el papá se subió, el hijo llegaría al, al punto, ¿no? Pero si tú logras controlar el espacio y el tiempo, de alguna forma, o tal vez no dominarlo porque no puedes dominar el océano porque eres una burbuja, te haces inmune a él, ¿no? Entonces te metes en esta burbuja que se llama nave espacial que tiene este motor gravitacional y simplemente... Para lo que a los demás tardó mil años, a ti probablemente pasaron simplemente unas horas y llegas del otro lado con las mismas provisiones de comida de que necesitabas de nada más una hora o lo que necesitas de un día. Entonces flotas hacia otro tiempo, flotas hacia otro espacio a velocidades cercanas a la luz porque en realidad el mismo espacio y el tiempo te está empujando. No estás viajando, sino te empuja y vas con él. Fluyes en, en esta cosa viscosa llamada tiempo, ¿no? De la que no podemos escapar. Eh, hay otras aplicaciones. Por ejemplo, imagínense una ciudad que crece, que, que no tiene límites. Imagínense una ciudad donde, eh, eh, no, no sé, por ejemplo, Nueva York, ¿no? Nueva York y la altura de los, de los edificios está limitada por, por la masa que tienen y limitadas a la presión que ejerce hacia abajo por la gravedad, ¿no? Entonces, imagínense edificios infinitos que pueden rasgar la estratosfera, ¿no? o edificios que crecen de arriba hacia abajo de la estratosfera, una estación espacial hacia abajo. Entonces, ya no tendríamos el problema de espacio para tener población. Eh, podríamos tener campos de cultivo... Eh, no solo verticales sino horizontales y laterales, entonces en un metro cúbico cosechamos muchísimo más comida podemos acelerar procesos biológicos, todos los procesos biológicos de los humanos y cualquier ser vivo dependen mucho, dependen mucho de las condiciones de gravedad por ejemplo las plantas No, las, las plantas por ejemplo las plantas están muy ligadas, hay experimentos muy padres por ejemplo una planta que crece aquí en la tierra crece limitada en su estatura y tamaño por la gravedad. Si esa misma planta la pones en Marte, crece probablemente 30% más. Es 30% más comida, simplemente por eso. Entonces, no habría, pueden hacerse cosas súper interesantes con eso.
2: Híjole, pues es que, es que realmente ya la imaginación es así como el límite de cada quien, ¿no? En este caso, yo lo único que me preguntaba era... ¿Cómo si hay edificios flotantes y qué tal si tú vives en una casa y tu casa es flotante y, y trabajas en un edificio que es flotante? ¿Cómo vas a llegar a trabajar el siguiente día? Ese va a ser el problema, ¿no? Porque el edificio va a estar flotando, tu casa va a estar flotando en el espacio y entonces de repente vas a amanecer un día y no va a ser el mismo camino para cuando llegues a tu a tu trabajo, a donde tienes que ir, entonces ese sería uno de los problemas que llegaríamos a tener, pero realmente la imaginación es el límite en, en, en este tipo de situaciones, donde pues, o sea, realmente la interacción y la comunicación con todo y el día a día sería completamente distinto, ¿no? ya el pensar en el transporte, eh, ya tendrías que tener otro tipo de vehículos para transportarte, quizá otro tipo de eh, vialidades y sistemas en los cuales pues las personas tendrían que respetar ¿no? hoy en día son las calles, no sabemos si en ese momento tendría que haber algún, no sé, algún tipo de reglamento para el espacio, para en, en, en la forma en la que viajas de un lado a otro. Entonces realmente todo se alteraría, pero sería un mundo muy interesante y, y también muy chistoso, ¿no? Porque pues igual, no sé, te, me imagino yendo a comer a la casa de unos amigos y pues, tú de repente estás flotando y otro está en la cocina preparando la comida y la comida está como pues, flotando y la leche se, la tratas de tirar y no se cae al piso, sino que simplemente está... Eh, en el aire, ¿no? Entonces, realmente eh, sería muy chistoso este, este, este ambiente gravitacional donde todos podemos comunicarnos y estar de esta forma. Eh, es lo que creo yo. Eh, hay... ahorita, ahorita vamos a aterrizarlo un poquito porque
0: tú tal vez te preguntas, oye, ¿pero esto, esto, esto de qué me ayuda? o Son puras mafufadas lo que están diciendo estos tres locos. <risa> y te voy a decir una cosa. Eh, solamente quiero que voltees a ver tu dispositivo móvil, tu teléfono celular, tu computadora, tu, tu pantalla, el coche en el que vas manejando. Y dime, ¿no es esa la mafufada más grande? Mira, si tú si tú fueras con el hombre más poderoso de la Tierra hace 200 años, eh, Napoleón Bonaparte, y le enseñas una tablet o le enseñas un teléfono celular y le dices, oye, eh, querido Napo, te voy a pasar a tu mamá eh, eh, por FaceTime. Está en ¿no? en eh, Francia. O sea, literalmente te... o sea ¿Qué te, ¿Qué te hubiera dicho, no? O sea, es, eh, o que es brujería, o qué te pasa, o es imposible, o que le hubieras dicho, mira, no, Napoleón, mira, con, con un dron ahorita, estás, estás medio menso, yo no sé nada de guerra, pero eh, esta decisión que estás tomando ahorita y la, tus tropas, honestamente, qué tonto eres, ¿no? O sea, pero, pero ¿por qué las vas a mandar por acá? Mira, mejor te enseño por un dron, con un dron en dónde están tus tropas enemigas, ¿no? O sea, eso, eso ahorita para ti, para mí es perfectamente lógico y entendible, pero hace 200 años, y 200 años es nada, hace 200 años era una verdadera y absoluta locura. imagínate hace 200 años que tú le dijeras, oye, me voy a perder de los ojos para que vea bien, y es, con, es con un láser, ¿no? en, en, en hora y media quedo. Sí, sí, o, sea, sí. eh, o sea, ¿qué? O sea, ¿qué es, 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 es? Era algo completamente inconcebible. O estar hablando de autos eléctricos que se manejan solos en carreteras asfaltadas eh, o, 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 o que ya hay estaciones espaciales en donde... O sea, mira, eh, si, si, si regresamos 100 años, 200 años en el tiempo, suena completamente ilógico eh, la realidad en la que estamos viviendo ahorita. Por eso mismo, date la oportunidad a simplemente a simplemente entender y aceptar lo siguiente. Eh, en 200 años o en menos, tal vez en 100 años... No importa cuál, re, la, o sea, cuál vaya a ser la realidad, pero para, para el día de hoy es increíble. O sea, no, no se puede creer. Es muy difícil creer. Igualito que si regresáramos en el tiempo hace 100 o 200 años, no podríamos creer lo que va a venir. Igual es ahora. Así que lo que estamos diciendo es probable que no sea ni siquiera tan alocado. O pues sea, es probable que no sea ni siquiera tan alocado. Eh, eh, por ejemplo, algo relativo al tema de la... De la, de la eh, de, de obviamente de, de la gravedad de la Tierra eh, y algo que es una teoría que escuché que me se me hizo sumamente fascinante es el tema de los dinosaurios eh, y, y toda esa era paleolítica en donde habían seres y plantas que tenían un tamaño mucho más grande digo si han ido a algún museo algún museo de, ¿no? de historia natural de antropología lo que sea se pueden dar cuenta eh, que en, en la era paleolítica habían pues, bestias enormes ¿no? un mamut era gigantesco, ¿no? Un tirano, tira, tira, o sea, tenían rex, un tiranodáctilo. estas aves, este, prehistóricas eran enormes. Eh, sin embargo, eh, se cree que se extinguieron porque cayó un meteorito a la Tierra muy grande que provocó muchos desastres. Pero la razón por la cual lo, hay, o sea, hay animales eh, el día de hoy de un tamaño mucho menor es porque el asteroide era tan grande que incrementó la masa de la Tierra y el incrementar la masa de la Tierra incrementó fuertemente la gravedad, o sea, la fuerza gravitacional del planeta Tierra. ¿Eso que hizo? Que la densidad de los huesos fuera más grande y por lo tanto crecieran menos. ¿Por qué? Porque hay más gravedad, entonces hay menos crecimiento. Y eso provocó que el día de hoy no hay animales tan grandes, son mucho más pequeños, que el, los seres humanos, en, en, eh, obviamente en tamaño pudieron, obviamente se fueron desarrollando, pero como una especie que, 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 cre que creció después, pero estos animales muy grandes ya no pudieron sobrevivir. ¿no? Entonces, es una teoría que se me hizo bastante interesante, pero está relacionada con el, con el campo gravitacional. Entonces, imagínate que de repente pudiéramos vivir en un campo gravitacional completamente distinto. Igual la descendencia, o sea, probablemente nuestros hijos, nietos, bisnietos crecerían o se desarrollarían de una forma completamente distinta. O sea, no sabemos cómo, o sea, qué sucedería en ese sentido, pero, pero comenzaríamos a ver de repente humanos de tres metros. Eh, y tal vez otros porque sí, a sí. algunos les va a gustar menos gravedad pero sí. tal vez a otros les va a gustar más gravedad entonces y de repente vamos a ver otros a, a
2: los ah, sí sí sí
0: o oh, de repente unos Speedy González no de 50 centímetros no ya eh, y literalmente eh, se puede comenzar a ver algo rarísimo loquísimo pero simplemente es eso no cuando la tecnología llega a, a un punto la raza humana comienza a evolucionar por caminos completamente distintos. Y eso es algo sumamente interesante y sumamente loco.
1: Sí, está está bueno imaginar, pero lo, lo más padre es darse cuenta de que muchas de esas tecnologías ya existen y se están aplicando ahorita. Eh, por ejemplo, eh, o sea, pónganse en contexto, en 15 años... 15 años, o sea, 15 años nada, no todos hemos vivido. Probablemente la gente que escucha el podcast comprende lo que son 15 años de vida. En 15 años va a estar el primer hombre en Marte. Eso quiere decir que probablemente en más otros 15 años va a haber, ya va a haber una colonia funcional en Marte. O sea, eso ya es un hecho, la carrera espacial ya está programada bajo esas fechas prácticamente. Entonces, el, el iniciar el proceso de terraformación y todo eso, que es un proceso larguísimo, que probablemente tome decenas, tal vez cientos de años bueno, dependiendo de la tecnología, pero esto de las ondas gravitacionales y los motores gravitacionales y el espacio y tiempo se van a convertir en nuestras mejores herramientas para conquistar el espacio y se van a convertir en nuestras únicas herramientas de supervivencia en pocos cientos de años, entonces no hay que tomarnos a la ligera, es, es tecnología que ya se está comprendiendo ahorita, que ya se logró demostrar, ¿no?, y, y, y es eso, o sea, por ejemplo ahora vivimos una, una, una era de tecnología, de telecomunicaciones extraordinaria, podemos tener el conocimiento, imagínense pueden, eh, lo que a mí más maravilla del celular más que poder hacer una llamada, más que poder sacar una foto es que cualquier persona en el planeta Tierra tiene acceso a la información de la humanidad completa o sea toda la humanidad, la información está vertida en un aparato que cabe en tu mano eso a mí me sorprende cañón entonces es como, y antes tenía que, tenías que estudiar y pasar vida tras vida, entonces lo que, ahora alguien le toma un 10 segundos buscar en un video de YouTube, probablemente hace 200 años le tomaba tres generaciones, tres generaciones de una familia escribir, redactar y, y aprenderse un libro. Entonces son cosas total, totalmente asom asombrosas. Entonces imagínense en 100 años, o sea, si en 15 años ya está pactada la carrera espacial. ¿Cómo va a ser en 100 años? Si 100 años es el hijo de tu hijo, entonces tampoco es tanto. Entonces es, es simplemente un tema de contexto. O sea, si tú al, al tu abuelo de tu abuelo le hubieras contado lo que estás viviendo ahorita, no lo hubiera creído. Entonces el hijo de tu hijo va a vivir cosas que, que nosotros no creemos. No y son cosas que ahorita te estoy contando. O sea, hace... Hijo, hace 50 años descubrieron las ondas gravitacionales y ahora tenemos este aparato y gracias a esto estamos en Júpiter y no nos afecta este, este planeta que es cientos de veces más grande que nosotros y no nos morimos por la presión atmosférica y la presión gravitacional del planeta porque tenemos este aparato increíble que hace que todo pese igual. Entonces podemos estar en cualquier parte del espacio, en cualquier planeta sin que nos afecte. Entonces es como, wow, órale, ok, ¿no? Sí, sí. Así sí. Entonces, oye, tenemos que ir a Marte porque ahí está tu primo, entonces regresamos a, a Júpiter, ¿sabes? Pero, o sea, tiene un buen de sentido porque, o sea, viven muy lejos en Júpiter, ¿no? Pero tiene un buen de sentido, o sea, lo que decíamos, decíamos el podcast pasado, ¿no? Antes, antes tomaba seis de, seis, de seis meses a tres años, transportarte a cualquier parte del mundo, dependiendo cómo lo hicieras. Si no era en barco, era a veces más tardado porque por temas geográficos, ¿no? Y entonces, eh, ahora esas mismas mediciones de tiempo, extrapolarlas a mediciones de, me voy a ir a, a otro planeta, o sea, hacen un buen de sentido.
2: Y, es, que literal pueden, es que literal pueden crear un puente magnético donde te meten como una cápsula y ¡truf! ahí nos vemos y... ¡puff! y ya sales disparado a Júpiter, ¿no? O sea, sí. <risas> y ya de repente abren la puerta y ya estás en Júpiter. O sea, realmente sí, o sea, sí está muy loco. Realmente es emocionante y a la vez da un poco de miedo. No sé a ustedes. Pensar realmente que eso, o sea, que eso va a existir y que va a llegar a pasar. No sabemos si a nosotros nos va a tocar o no, pero es un hecho que eso va que, que ese tipo de cosas van a empezar a, a pasar y en ese momento van a ser muy normales. Cosas que para nosotros ahorita son alucinantes, pero que justo en ese tiempo van a ser de lo más normal. Como poder decir, eh, vamos a Marte, vamos a Júpiter o... o asume eh, que esto es normal. ¿no? Sí, o sea, la gente de hoy en día eh, asume que los justo que los teléfonos y cual, cualquier aparato tecnológico es normal, no cosa que nosotros mismos... Al haber nacido, pues no nos imaginábamos que íbamos a tener, ¿no? Pero, pues, pues sí, aquí realmente la imaginación es el límite. Son cosas muy, muy locas, muy padres de, de imaginarse y también muy chistosas. Así que los invito a que empiecen a imaginar qué tipo de cosas tan locas podrían pasar en un futuro. ¿O ustedes qué piensan? Buenísimo. Pues
0: vamos, vamos cerrando el, el, el episodio de hoy de tecnología siempre. La verdad es que hablar de estos temas hacen que el tiempo se vaya de una forma impresionante eh, y bueno justamente voy a, voy a cerrar simplemente eh, probablemente dando pauta a un tema que podemos tocar más adelante, pero justamente eh, hablamos del tema de qué tan rápido podemos transportarnos. no eh, Y justamente Einstein habló de la relatividad del tiempo y habló de, de la velocidad de la luz, pero nunca dijo que era imposible ir más rápido que la velocidad de la luz. Habló acerca de las barreras físicas de la luz y de los cuerpos, sin embargo, hay una teoría que, sí, que, que, que dice que es posible viajar más rápido que la velocidad de la luz, porque todo es relativo a... Cuando yo voy viajando en el espacio a cientos de miles de millones de kilómetros por hora, eh, es en relación a todos los cuerpos que están alrededor de, de mí. Entonces, yo voy más rápido que la luz de tal forma que ni siquiera me percibo como tal. Porque en un sentido físico y relativista, y esto es, eh, tal vez voy a sonar muy fumado y les pido una disculpa, pero le gano al tiempo. Si voy más rápido que la velocidad de la luz, le estoy estoy yendo más rápido que el tiempo. En pocas palabras, voy retrocediendo en el tiempo. Entonces, eh, eh, eso podría ser literalmente que sí, que podemos llegar de aquí a Júpiter en tres meses o en dos minutos o en diez segundos o ayer, ¿no? Eh, utilizando todo el tema de la, de, de la gravedad, ¿no? ¿Por qué? Porque la gravedad afecta el tiempo-espacio y es algo muy importante de entender. Eh, y literalmente... Eh, manejando la gravedad, podemos manejar el desplazamiento. Pero bueno, eso ya es otro tema completamente aparte. Así que, bueno, tú que escuchaste este podcast, pregúntate. Eh, y yo con tantos problemas, de verdad. <risa> <risa> eh, el mundo, la ciencia, la tecnología, eh, la época en la que estamos viviendo, generando tantos cambios, tantos progresos, tanto progreso, tanta innovación, tantas oportunidades como para que a veces se nos olvide que estamos en un momento privilegiado, históricamente, socialmente, culturalmente, y desperdicimos nuestra vida en cosas tan banales y tan ridículas. ¿Cuándo fue la última vez que te enganchaste con algo que no tenía sentido? ¿O que simplemente, simplemente desperdiciaste un día, tal vez enojándote, frustrándote, o con pensamientos absurdos y perdiste una gran oportunidad? Las conversaciones que tienes son lo que le dan forma a tu futuro. Así es que conversa más, más conversaciones de este tipo. ¿no? Es, es tan importante el abrir nuestra mente a la posibilidad y no tanto a la dificultad o a, a la imposibilidad. Por eso mismo te invito a que, a que te preguntes ¿qué siento cuando escucho de todos estos temas? ¿Qué pasa por mi mente? ¿Qué pasa por mi vida? ¿Qué puedo decidir? Y sobre todo, ¿en qué tipo de persona me puedo convertir? Porque honestamente, la persona que va a generar el cambio tecnológico más grande del mundo... Ahorita está siendo Elon Musk, pero probablemente no ha nacido. O probablemente tú la conoces y no sabes, ni ni cuenta te has dado. Recuerda que Sam Walton a los 45 años era un hombre quebrado y a los 60 años era de los hombres más ricos del mundo con Walmart. Así que, eh, pues, ¿por qué no? En una de esas, y tú que nos estás escuchando, eh, eres el empresario o la emprendedora que nos va a llevar a flotar en algunos años.
1: sí. Esta, esta, cuando lo pones así como con fechas es, me gusta porque, imagínense, lo, el, prim, el primer niño en Marte, sus padres ya nacieron, o sea, el primer marciano, el, el, los padres del primer marciano, sus padres ya nacieron, ya existen y están entrenando para ir. Este, pues muchísimas gracias por escucharnos Permítanse escuchar estas historias Que son historias reales Que les permite crecer su, y ampliar su contexto Y ver más allá de la imaginación Y para que lo puedan aplicar en muchas cosas Simplemente saber un poquito más de cómo funcionan Las cosas, lo, lo que los rodea La tecnología y hacia dónde va la humanidad Les va a permitir tomar mejores decisiones Les mando un abrazo, soy Álvaro Noriega Si sí pueden buscarme en redes sociales Como Álvaro Noriega, nada más píquele Y, y me siguen, gracias
2: pues sí, igual eh, les agradezco a todos, a todos que nos hayan escuchado el día de hoy y sobre todo que se permitan, como dijo Spencer Álvaro, eh, llevar a su imaginación al límite y más allá. Eh, siempre es importante tener este tipo de pláticas, igual y si te puedes tener, dar la oportunidad de tenerla con tus amigos, con tu familia o si en este podcast te sirve para ese espacio de imaginación, pues aprovechalo para que entonces ocupes una parte de tu tiempo para echar a volar y tener muchas ideas, por más locas que parezcan. Siempre es divertido, siempre es padre y sobre todo te ayuda a tener otro contexto sobre tu situación actual. Entonces, pues bueno, mi nombre es David Vega. Nos vemos en un próximo capítulo de tecnología. Les mando un fuerte abrazo y que tengan buen día. Muchísimas gracias a todos que nos escuchan.
0: Mi nombre es Spencer Hoffman y de verdad, ya sabes, si te gustó el podcast, por favor, compártelo. Sabes que en este, en este programa, Una Vida, Un Legado, compartimos información, compartimos tips, compartimos herramientas, simplemente para transmitirte a ti eh, cómo tú puedes crear una vida que trascienda y que deje una huella a través de un legado. Tienes todo para hacerlo. Así es que si algo resonó en este podcast, si esto te gustó, te inspiró, te emocionó, hubo algo de esto que te gustó, mucho compartirlo. Compártelo con la gente que amas. Es tan fácil hacerlo. Y suscríbete para que día con día te lleguen las notificaciones de cada episodio que estemos publicando. Y que ya sabes que tenemos un compromiso de hacerlo todos los días. Pues te un abrazo enorme. Cuídate mucho. Gracias por escucharnos. Y nos escuchamos en el siguiente podcast. Chao, chao.